0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
2: Haha, -ha. något mer.
0: Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Mm.
2: Här är Marknaden med Helen Rortstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rortstein och idag så har jag en arbetsrättsveteran med mig i studion. och Det är Åsa Erlandsson som är advokat och delägare på den affärsjuridiska byrån Settevalls. Välkommen hit. Tack
1: så mycket. Arbetsrättsveteran. Ja, det är ju inte klokt men jag tror det börjar närma sig. Vad börjar närma sig? Alltså, du får räkna ut själv om jag säger så här. Jag började på Settevalls 1998. Oh. Det är så länge sedan så det är inte klokt. Och sen dess har jag jobbat med arbetsrätt. Vi befinner oss nu i historiska tider.
0: Jag såg att ni på ert kontor, såg jag faktiskt på LinkedIn, firade det som jag kallar då för nya las. Mm. Men lagen om anställningsskydd, den har ändrats. Mm. Och vi är faktiskt inne på andra arbetsdagen bara
1: på förändringen. För jag lagen trädde i kraft 1 oktober. Och ja, är det... den, den trädde i kraft, säger så skumt, den trädde i kraft den 30 juni, Aha. men börjar tillämpas första gången 1 oktober. Ja, men det är ju jätteskumt. Okej, så vi är inne, och då var det i lördags. Mm.
0: Eh, så att, och nu är det tisdag. Precis. Så igår var första dagen då den började tillämpas. Men hur stort är, är den här förändringen? Mm.
1: När man tittar på var och en av de här grejerna så är de inte... Det är liksom inte en revolution som har inträffat. Det är små justeringar lite här och där. Men sammantaget så är det ändå en, en stor förändring när det gäller LAS. Men sen är det så att det här ingår i ett paket. Där det ingår mer än bara LAS. Och allting handlar om att vi ska försöka få till den här eller rättare sagt rätta till den stelhet eller stelbenthet som man uppfattar finns på just svensk arbetsmarknad som innebär att folk inte vågar byta jobb därför att man är rädd om sin plats i turordningen när jag sist in först ut, att man liksom byter jobb så kanske jag kommer längst ner på laslistan. Äh, det lyckas bara att jag stannar här fast jag inte trivs, fast jag egentligen eh, liksom, kan andra grejer bättre och allt vad det nu kan vara. Så det finns och det är, det är många andra delar i det här paketet som handlar om omställning på arbetsmarknaden som också är viktiga. Och det är det jag menar, att det sett i sin helhet då, dels lasändringarna som liksom är konkreta såklart men också i det här andra sammanhanget så är det ett skifte som vi ser det ska bli spännande, men nu vet vi ju inte det är ju som du säger, bara gått ett par dagar mm. men när vi tittar tillbaka så ska det bli otroligt spännande att se vad det här gör på svensk arbetsmarknad
0: för vitsen då, att öka rörligheten det finns ju också något så marknadsekonomiskt ah, liksom, effektivt ifall, ifall man lyckas göra det oh. eh, vad är det som pekar mot att man kommer gå i den här riktningen här?
1: Ja, men dels är det inslag i las till exempel då att arbetsgivaren ska få göra mer eller större undantag från turordningsreglerna till exempel. Men sen är det också de här andra delarna som jag nämnde. Dels så kommer det ju nu, och det har vi hört på radion jättemycket om, ett väldigt generöst vuxenstudiestöd som det kallas för. Där man, om man är etablerad på arbetsmarknaden, alltså har jobbat i mer än åtta år, eller åtta år minst under en 14-årsperiod, så har man rätt till ett otroligt generöst studiestöd. Bidrag och lån från staten för att plugga till något annat som arbetsmarknaden behöver. Jag har till exempel hört att slöjdlärare är tydligen ett jättebristyrke. Så är det det man liksom har gått och drömt om så kan det här vara en möjlighet. Och det andra som är utöver det här med studiestödsdelen då det är alla som har kollektivavtal vet att då omfattas man av en väldigt fin förmån som heter omställningsstöd via omställningsorganisationer typ Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen och Trygghetsfonden och allt vad det nu kan heta. De hjälper de som behöver flytta på sig av arbetsbristskäl eller sjukdom kanske att hitta nya jobb. Man, liksom lite jobbcoachning och sådär. Plus att det finns ett ekonomiskt stöd där också. Men den här jobbcoachningsdelen då, den har man ju sett den fungera otroligt bra i de här eh, omställningsorganisationerna. Och då eh, har man nu hittat en lösning där staten ska kunna tillhandahålla samma sak för de som är på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal. Så det är liksom igen då ett sätt att få folk att få upp i ögonen för att jag kanske kan hitta något annat jobb än det jag sitter på just nu som passar arbetsmarknaden bättre och mig bättre. Ja, lösa upp den här stelbentheten på den svenska arbetsmarknaden som, jag vet inte om det stämmer eller inte, men det sägs ju att vi har en väldigt stelbent eh, arbetsmarknad. Det är svårt att våga flytta på sig. Det
0: blir då mindre risk eller tidigare så låg ju hela den ekonomiska bördan på den enskilda personen. Ja, ja och alla vet ju att ifall du är en tjänsteman eller mm. och går till arbetsförmedlingen så får du liksom där får du inte så mycket hjälp utan den, framförallt för långtidsarbetslösa kan man ju säga mm.
1: nej, eller? Nej, jag är helt rätt. nej, jag håller helt med på allting nej, men jag, det ska bli, och det är liksom det, det här, nu ser vi bara att det är ett regelverk och så får vi se hur långt pengarna räcker men det ska bli spännande att se vad som händer när de här reformerna liksom har varit igång ett tag. Vad det får för effekter på arbetsmarknaden.
0: Om vi tar några punkter här då kring nya LAS mm. så vi bryter ner det lite grann. Och det här kanske blir lite nördigt men det klarar väl vi va? Älskar det, ja. gärna. Ja. Ja. Saklig grund för ja. uppsägning, ja. det byts ut ja. mot sakliga skäl. Ja. Och det ska på sätt och vis, som jag har förstått det, bli lite lättare för arbetsgivare att eh, göra sig av med en person på grund
1: av sakliga skäl. Ja, det har jag också hört. Nej men alltså, jag vet inte. Vi får väl se, tänker jag då. Jag har också hört det beskrivas på det sättet. Jag uppfattar egentligen att syftet är att göra det mer förutsägbart vad som krävs när man vill säga upp någon på personliga skäl. Du vet saklig grund och som det heter hetat hittills, kan, kan ju vara två grejer. Antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Arbetsbrist är inte berört i det här alls utan det här handlar bara om personliga skäl. Och det kan jag hålla med om. att det är, Jag tror många av oss som jobbar praktiskt med arbetsrätt vet att just liksom vad krävs egentligen om någon är skitdålig på jobbet eller beter sig illa eller vad det nu är för något. När kan jag egentligen säga upp den här och syftet med att man ändrar ord egentligen, bara begrepp. Det är att försöka göra lite mer förutsebart. Genom att i förarbeten och sådär klämma in lite ja, vägledande uttalanden om hur man kan tänka och sådär. Men egentligen, så, och det är några små grejer som dels så säger man till exempel att man ska titta mer på liksom själva avtalsbrottet, hur allvarligt är det här? Eh, som det har varit hittills så har man ju haft något sådant här prognostänkande, att man ska mer tänka på, ha nu har Nisse gjort det här, men vad säger det egentligen om, om hans förmåga att framåt rätta sig eller göra bra i, i anställningen? Men det ska man inte titta så mycket på utan man ska mer titta på
0: vad har vad, hänt.
1: Ja, vad har hänt liksom. Mm. Det är en sån sak som gör det, och med det tycker man då att det ska se lite, eller vad uppfattas som mer förutsägbart, vad som ska vara sakliga sker för då. Om det blir så eller inte, I don't know, en annan grej är att till exempel att man ska inte behöva omplacera flera gånger. Man säger att, för det står i andra, om man nu ska nörda runt här, så ah, står det i andra stycket i paragraf 7 där det här med sakliga mm. skäl står. Mm. Så står att nu slarvar jag med juridiken här, men man kan säga att det är aldrig eh, sakliga skäl för att säga upp någon om det är skäligt att omplacera. Och det där har man då sagt att det räcker med att man har testat placering en gång med de här nya reglerna. Och har man gjort det en gång och inte det har funkat, ja, men då ska man kunna säga upp förutsatt att det är tillräckligt allvarligt och sådär.
0: Ja, för om man då har sagt upp en person och det uppstår en twist, mm. då så har jag förstått det som att tidigare så var det så här att den här twisten då skulle den anställde som hade blivit av med jobbet, den skulle få betalt under tiden. Och det
1: ändras nu. Ja, ja men bra förklarat, bra uppsnappat, så, är, så var det. Eh, och det kan man kanske tanken bakom det var ju att. Det är inte alltid så man blir om jobbet, men om man hade yrkat ogiltighet, om man hade begärt att få komma tillbaka till jobbet så skulle man under tiden det där, liksom, vara hos domstol och så, så skulle man få vara kvar på jobbet. Enkelt uttryckt, och ha rätt till lön och så. Och skälet till det var ju att har man väl liksom lämnat så är det liksom svårare att komma tillbaka såklart. Syftet var väl liksom att verkligen säkerställa att man skulle kunna komma tillbaka till jobbet om man vann. Men nackdelen med det, om man nu sitter på arbetsgivarsidan som jag gör, det är att Arbetsgivaren fick ju så en stor kostnad för att även om man vann sen och hade gjort rätt så hade man ju ändå, tagit lång tid liksom. Har man inte kollektivavtal så räkna med ett par år brukar jag säga innan du har din, din sak avklarad. Så det blir mycket pengar liksom även fast man har gjort rätt. Och det där har ju då kanske gjort att när man till exempel har gjort upp och gjort överenskommelser så har det där legat som något litet, jag vill säga rött skynke ska inte säga, men som en liten inspiration till vilka nivåer man hamnar på när man, gör upp om att en anställning ska upphöra- och det har varit väldigt kostsamt såklart för mindre företag särskilt. Vad kan det kosta då? Om det har varit en twist? Eller? Ja, det beror lite på, det är nästan omöjligt att säga. För att det beror väldigt mycket på hur bra eller dåligt case man har. Man får, det är den frågan jag alltid får. Så här, ja, men kan ge mig en tumregel? Vad kostar det för? Och jag säger mm. alltid att det, kan, det är omöjligt att säga. För det beror på, har vi bra case ska vi inte betala ett korvöre. Men har vi ett dåligt case så kanske vi ska betala lite. Men det är klart att om jag, som jag nämnde om, vi vet att det tar par år innan den här prylen är avgjord i domstol. Och du ska betala lön under den tiden så förstår ju du också att det, det, det påverkar ju nivån på uppgörelser. Men det tas då bort helt enkelt eh, från och med i lördags. Då kan man tycka att stackars anställd, Oskar, den liksom, blir man, Så anställningen fortsätter tills uppsegningstiden har gått ut såklart. Men när den går ut så... så är man själv liksom. Då har man inte stöd från arbetsgivaren längre. Då är man inte anställd längre. Istället så har man gjort ändringar i a reglerna så man får som arbetstagare istället ersättning från A-kassan. Och arbetsgivaren har liksom inga skyldigheter längre. Men det som är en fina i kråksången som jag gillar med det, det är ju att det är inte så att man automatiskt får ersättning från A-kassan utan man måste ju uppfylla alla andra krav som A-kassan ställer. Dels för det första att man är medlem såklart, men framförallt att man står till arbetsmarknadens förfogande på ett aktivt sätt. Och förhoppningsvis då så kan ju det göra att istället för att gå där och bara längta efter sin... Lön då som dyker in på det här jobbet där man arbetsgivaren inte vill ha kvar det, men jag har rätt enligt lag att vara kvar så går jag till arbetsförmedlingen och söker jobb och är aktivt jobbsökande på ett ja, mer konkret sätt kanske. Kan ju ändå att jag får ett nytt jobb. Som jag gillar och så börjar jag där istället och så kanske jag istället bara yrkar, alltså begär ekonomisk ersättning för det, den skada jag har lidit under tiden tills jag fick ett nytt jobb. Jag, jag kan nog se ganska mycket bra saker med det där, utöver att arbetsgivarna får lättad eh, börda då, rent ekonomiskt.
0: Det känns också som att det blir ett steg för att... Eh öka rörligheten Exakt. eller liksom gå ja. vidare i livet för ja. det, oh, det känns ohälsosamt att hamna i sådana tvister eller?
1: För den personliga hälsan? Mm. Min erfarenhet är att och jag tror jag har sagt någon gång också i någon sån här intervju i lagavtal eller vad det var att och när uppsynningar av personliga skäl det finns bara förlorare där för att det, det är väldigt sällan att det slutar bra eh, så det, jag håller med om det det är bara jobbigt och vem mår bra liksom av att bli felaktigt uppsagt? Det är förskräckligt. Att bli rätt uppsagt och inte hålla med om det är förskräckligt. Att bråka om att vilja komma tillbaka till ett ställe där någon har sagt att vi vill inte ha det längre, det är förskräckligt. Ja, det är jättesorgligt så att alla nu tror jag, man kan inte, man kan inte ändra verkligheten runt omkring. Men kanske att man kan skruva lite grann på reglerna som kringgärdar det här så tror, tror att det är bra.
0: Då kan vi förvänta oss också kanske att tvisterna kommer att gå ner.
1: Ska jag vara uppriktad så tror jag att i alla fall under en övergångsperiod så tror jag att vi kommer att ha fler tvister. Därför att nu är ju liksom saker och ting lite osäkert. Vi vet ju inte exakt vad som gäller och vad som, så att det är nog så att det är mycket som är osäkert. Jag ska nämna en annan grepp på om det här med sakliga skäl. Det är att som det har sett ut hittills. Så är ju Arbetsdomstolen som avgör vad innehållet i det här med saklig grund har ju alltid varit. Eh, och parterna kan liksom inte komma överens om att det här är vi överens om tycker att det ska vara saklig grund. Det man gör när man gör ändringen till sakliga skäl det är att man också gör begreppet dispositivt. Alltså arbetsmarknadens parter, nu slår jag lite med uttrycken här, kan komma överens om innehållet i sakliga skäl i kollektivavtal eller rättare sagt, arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer på en mycket hög nivå, typ LO och PTK, alltså inte den lokala klubben eller så där, där hemma, men, men på hög, hög nivå, så kan man komma överens om, vad ska vi, vad tycker vi på vårt kollektivavtalsområde ska fylla begreppet sakliga skäl, alltså vad är sakliga skäl? Och det, det är också snäggigt man ser fram emot, vad Arbetsomstolen kommer säga och tycka om, för att jag då som läser Arbetsomstolens domar där på onsdagar klockan 11 med stort intresse. Jag måste nu lägga till en dimension där som innebär att vem är som har fått saken prövad? Är det här sakliga skäl enligt LAS? Eller är det sakliga skäl tolkat i ett specifikt kollektivavtal? För då kanske jag inte kan säga att samma sak gäller enligt så det är en annan dimension som gör att det är Aha. riktigt spännande
0: faktiskt. Ja, ja, för då är det liksom, enligt den här yrkeskategorin Exakt. så är det detta. Och ja. enligt den här branschen ungefär så blir det något annat. Så kan det vara. Och
1: det där tycker jag en del verkar jättebra. Och det har också funnits kritik mot att ska vi ha olika saklig självskydd beroende på vad jag jobbar och vilket kollektivavtal jag omfattas av. Men vi får och, se.
0: och vad de har råkat komma överens om. Ja,
1: mm. ja råkat och råkat. Jag tror att det ganska klurigt att komma överens om det där. Men, men, mm. men det finns mm. i, i det huvudavtal som till exempel finns på ja, det stora huvudavtalet som, som antogs eller träder i kraft samtidigt som de här ändringarna så finns det massor med uttalanden om hur sakliga skäl ska eh, tolkas på en stor del av privattjänstemannas sidan.
0: Hur vanligt är det med sakliga skäl? Jag har jobbat i flera
1: decennier. Jag vet... Ja, du tänker att det blir tvist om det. Ja. Ja, men det är det som är, jag skulle säga att hela arbetsrätten går ut på att man ska göra upp jämnt. Det, är ju, det finns liksom möjligheter att göra upp hela vägen. Det är, det är ett tvisterförhandlingskrav innan man kommer till Arbetsdomstolen. Och det är ju så de flesta anställningar avslutas. Sen ibland så måste man eller det går inte att komma överens. Och då blir det tvist och det är inte så där. Alltså, jag skulle säga att det är jättesällan att det går till domstol. Och tyvärr så blir det ju färre och färre eller tyvärr, nu pratar jag som juristen här nu så är det ju färre och färre fall på saklig grund som det har varit hittills då, som kommer till arbetsdomstolens prövning också så att det är... Tyvärr, för då vet ni inte vad som gäller Nej, precis, ja. Ja, exakt. det är ju bra sett ur en enskildes perspektiv säkert men för oss jurister så behöver vi eh, arbetsdomstolens praxis för att förstå och fylla begreppet med innehåll
2: men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Råkstein.
0: Då har vi berört två av punkterna kan man säga i LAS, mm. både twist och sen det här saklig grund ut mot sakliga skäl mm. till exempel. Eh, en annan sak är att allmän visstidsanställning ska ersättas av särskild visstidsanställning. Ja, här kommer en förkortning som heter Säva. Ja, härligt. <här> en del menar här att eh, man blir snabbare arbetslös. Det är en kritik mot ja, det här. så
1: kan man se det. Ja. Men liksom utgångspunkten är att vi har haft det himla bra ur arbetsgivarperspektiv i Sverige när det gäller visstidsanställningar. Visstidsanställningar anses generellt innebära ett sämre anställningsskydd eftersom ja, man har bara jobbet liksom under en begränsad tid, det är inte en fast anställning. Och när man tittar internationellt på Sverige och jämför med andra länder så har vi haft otroligt generösa eh, regler där. Man ha, som det ser ut fram till 1 oktober då, har vi kunnat ta visstidsanställningar i upp till två år. Det är inte så att det krävs några särskilda skäl för det utan det kan du ha för vem du vill. Du kan ha för alla anställda. En del länder har att man får bara ha för ett visst antal anställda åt gången. Och så där. Men vi har haft väldigt generösa regler där. Och där skruvas det verkligen tillbaka nu. Nu är det man halverar tiden så det är bara 12 månader som gäller eller och det här är för övrigt en riktig slamkrypare. 12 månader står i lagen. En månad är en normal månad om 30 dagar. Mm -hmm. Det betyder att det är 12 gånger 30 dagar som man kan vara särskilt visstidsanställd. Anställer någon gubbe eller gumma 1 januari och tänker att okej okay, då kan den här vara anställd till 31 december så har den personen blivit fast anställd den 31 december. För det finns några 30 are Man räknar 30 dagar per månad. Ja. Och det betyder att, det, nu har jag inte räknat rätt, men 30 gånger 12 är väl 360 dagar eller något sånt där. Så att det kanske är 27 26 december eller vad kan vara som ja. man ska ha koll på. Okay. Men i alla fall, mycket kortare tid helt enkelt. Inom
0: mediebranschen, där är det mycket med LAS. Och här måste jag ju säga... Verkligen de stora arbetsgivarna mm. som SVTS är. Och så ja. Där träffar man ju väldigt många senare på andra ställen i branschen. Det är ju oändligt mycket snack om LAS och
1: hur man ja. har hållit
0: på så otroligt mycket med LAS. Och det verkar ju sitta folk verkligen...
1: Och räkna Ja, men så är det. Och ja. jag tror att du har rätt i det att liksom, nackdelen kan ju då vara att man blir av med jobbet snabbare då. Mm. Eftersom det går snabbare att bli fastanställd. Och om man vill undvika det så blir man istället av med jobbet. Men jag vill också nämna att kollektivavtal som alla de arbetsgivare som du just nämnde tror jag har. De, där kan man reglera någonting helt annat. Och, det, och, så, och så har det alltid varit och så kommer det fortsätta vara. Men det är klart att inspireras. Om det står 12 månader i LAS liksom, så kommer facket ha en bra anledning till att inte acceptera så långa visstidsanställningar i kollektivavtal heller.
0: Facken generellt, de vill hela tiden jobba mot heltidsanställningar ja. och fasta
1: anställningar. Ja, nej men så är det. För det anses liksom vara tryggt. Och där är du inne på en annan ändring förresten. Ja, vi går dit. Ja. Och det är att heltid ska vara norm. Mm. Det var den du tänkte på. Det var den, precis det ja. jag tänkte på. Och det kan man säga, okej, norm liksom. Det är inte så att det är förbjudet att ha deltidsanställningar. Det går alldeles utmärkt. Men om man inte är ena särskilt om någonting annat så anses alla anställningar då framåt vara heltid. Och det har vi haft ungefär samma konstruktion med viss tid förut och, och tillsvidareanställningar. Det finns en regel i lag som säger att om parterna inte har kommit överens om någonting annat så anses en anställning vara tillsvidare också. Så att både en presumption, som det heter på juridiska då, för tillsvidareanställning och numera också för heltidsanställningar. Du har ju nu när man liksom, vi går igenom här så är det vissa grejer som är lite arbetsgivarvänliga och andra saker som är helt arbetstagarvänliga Och jag brukar säga att det här är ju en kompromiss, det här är ju en politisk kompromiss det som vi har gjort och det är lite en godispåse där man liksom har sagt att du får tre karameller och du får tre karameller, enkelt uttryckt. Eh, och det är inte så, tycker jag i alla fall, att förslagen eller de här, det man har kommit överens om är urvattnat. Utan varje eh, liksom godisbit är ganska skarp, men man har fått lika många. Det är ett givande ja, jag åtagande. Jag, jag tror, så har tänkte på det när jag åkte hit, att jag, jag tycker egentligen tror att. fast jag vet inte om man är med är lite biased här då men jag uppfattar att det är väldigt mycket goda goda spital för arbetsgivaren.
0: Vad skulle du säga det är riktigt goda. Nej
1: men liksom dels det här som du vi pratar om med, med att anställningen inte ska visst eh, mm. längre. Och sen så är det några som vi faktiskt inte har, har pratat om så kan vi komma till. Men den är en jätte stor grej.
0: För en annan sak är ju förändring i turordningsreglerna. Där kom den. Där kom den ja. Ja. För tidigare så, så fick man undanta två personer om man hade max tio. Och, men nu får man undanta tre personer.
1: Aa, ja. man kan säga att alla arbetsgivare, alldeles oavsett om man har tio eller färre eller hundratusen anställda, får man undanta tre personer enligt eh, från turordningen. Det betyder ju helt enkelt att, er det så att man har personer som man tycker är viktiga för sin verksamhet av vilken anledning som helst egentligen så länge det inte är diskriminerande så får man liksom skydda dem från uppsägning. Tre stycken. Om det är ett stort företag tycker jag att det här låter lite futtigt. Det, det har du rätt i. Om ett stort företag så har de flesta kollektivavtal och där finns det lite andra regleringar som faktiskt passar bättre då för just stora företag kan man säga. Man behöver inte heller specificera riktigt varför alltså det de är. tre. Nej, det står i lagen att ska, de ska vara av särskild betydelse för verksamheten. Men det är arbetsgivaren som bestämmer det. Och det är inte meningen att det ska kunna rättsligt prövas av en domstol. Utan det enda liksom, bortgränsen är diskriminering. Igen. Man kan liksom inte välja bort någon. Ja, någon får inte drabbas av det här för att man till exempel har är med i facket. Eller för att man är kvinna. Eller för att man har viss religion. Eller är man. Eller vad det nu kan vara.
0: Och då blir det liksom lättare att göra sig av med
1: ett helt gäng. Man kan välja lite l grann. Men, men, ja, och, ja, men jag vill faktiskt säga att det där är arbetsbrist är ju i Sverige ett, arbets, en, en arbetsgivarvänlig konstruktion skulle jag vilja säga. Redan som det är. Därför att det är till skillnad mot många andra länder så är det arbetsgivaren som bestämmer när vi har en arbetsbristssituation. hur jag får driva min verksamhet, och jag vill. Det finns liksom ingen definition av arbetsbrist eller redundancy som måste uppfylla vissa kriterier och sådär, utan det är arbetsgivaren som bestämmer det. Och det betyder ju att jag har ganska mycket möjligheter att använda mig av arbetsbrist eh, när jag tycker min verksamhet behöver det. Och då... Där kan det göra stor skillnad om jag kan få dessutom hålla undan vissa personer, alltså skydda vissa personer som är särskilt viktiga för min verksamhet. Ja, det där är en sån regel vi faktiskt på riktigt har suttit och väntat lite. Saker och ting som arbetsgivare kanske behövde göra. För första oktober så har vi sagt att vänta lite så kommer vi kunna lösa det här på ett mycket bättre sätt.
0: Ja, ni har flera där ni har suttit och sagt så här.
1: Vi väntar lite. Äh, ja, håll, håll ja. Det. Uh -huh. så att det, det. Och det är därför jag känner att det där är faktiskt en arbetsgivar, eh, ventil som mm, det, har, där, det var en god godisbit som smakade gott för många. Även om jag förstår vad du säger. Det låter 40 med tre pers om man är en jättearbetsgivare. Men då, för första har man kollektivavtal där reglerna är mer anpassade. om man pratar om procentsatser och så där istället. Hur många man får har. Men eh, ja. Det finns en annan regel som har kommit här. Och det rör hyvling.
0: Mm. Du kanske har för åtta personer och sen så plötsligt så finns det bara jobb för fyra personer
1: och då så säger du till alla åtta att ni får gå ner på halvtid. Så kan det vara. men Det är också återigen det här med arbetsledningsrätten. Om jag driver ett företag så får jag driva hur jag vill nästan. Utan, yeah. Jag får inte diskriminera. Vill jag, jag har kanske haft alla heltidsanställda hittills av olika anledningar. Jag kanske jobbar i en butik och tycker att det är bättre att liksom, jag vill kunna bemanna på olika tider så att ska alla sitta och jobba heltid i tiden så blir det svårt att liksom, ha ett, ett bra schema med öppettider och sådär givet de regler som finns om arbetstid och så. Så jag vill hellre att folk jobbar liksom, lite mindre deltid och så lägger jag ut det hur jag vill jag har all rätt att göra. Eh, så som reglerna har sett ut fram till idag, så som de har tolkats av Arbetsdomstolen, så har det varit jäkligt hårt för arbetstagarna. Därför att dels då, som sagt, vad är det arbetsgivaren som bestämmer det här, och det är det fortfarande. Men eh, arbetsgivaren har också kunnat välja vilka man vill välja ut för att få det här erbjudandet om lägre arbetstid alltså en omreglering av arbetstiden och det går ju väldigt fort man får liksom skälig betänketid och så det kan vara ett par, par arbetsdagar. Och, och sen, sen när
0: plötsligt man... har man bara halva lönen
1: så har man plötsligt bara halva lönen så att det där kan man väl enkelt säga att det där har varit ett stort rött skynke på arbetstagarsidan som var viktig i de här lasförhandlingarna och där ja, fick man till det nu då. så att är det så att man bara ska omreglera som vi kallar för arbetstiden så ska man göra det i turordning. Sist är en först hyvlad, kan man säga, är den nya regeln. Så att när man hyvlar arbetstiden så ska man göra det i turordning. Sen får vi väl se hur stor betydelse det där har. Det är liksom inom vissa branscher som det där är vanligt jag, förekommande. Jag,
0: för jag tänker, är detta handel, restaurang, ja. hotell? Det är ja, där ja. vi rör oss ungefär, eller? Ja, Men är det är också väldigt mycket människor.
1: Ja, det är ja, det. det, är, ja. det alltså, de som drabbas har nog drabbats väldigt hårt, kan man säga. Men på tjänstemannas sidan så är det ju... Mycket, mycket mer ovanligt. Sen kan man säga att en kritik som har funnits mot det här lagförslaget eller den här lagen som den faktiskt blev, är att den handlar alltså bara om när man hyvlar arbetstid, alltså om omreglering av just arbetstiden. Lägger man till något annat moment i den här förändringen? Inte lön då proportionellt som ju lägre, men om man ändrar arbetsuppgifterna eller något sånt där, då är man utanför det här. Den är lätt att kringgå. Ja, vi får se. Ja,
0: det återstår att se helt enkelt. Är detta något som har blivit mer aktuellt med tanke på corona
1: så som har varit? Jämligen alltså, branscherna... tror jag inte det, för den här Nej. frågan har varit uppe. Alltså, en, den har länge, länge, länge varit någonting som arbetstagarsidan särskilt... Eh, i de branscher som du just nämnde inte har trökt om. Så att det, det har varit en viktig fråga i de här förhandlingarna länge.
0: Det är lite till förmån för eh, arbetsgivaren tycker du, som helhet betraktat det här nya LAS. Men om man eh, bryter mot någonting här, mm. och då har man ju kastat in en till grej. Det ska bli dyrare att Aa, göra fel som arbetsgivare. Precis, det
1: har att göra med de här reglerna om eh, att man inte har rätt att kvarstå i anställning då. Att twista, Om det blir tvist, ja. precis. Och då har man sagt precis så att det ska bli... Det innebär ju då att för den som gör rätt vi, visar sig att eh, Arbetsdomstolen sen kommer fram till att det var rätt att jag sa upp den här personen men då har jag åtminstone inte behövt betala lön under eller jag har inte heller behövt betala lön under hela tvistens prövning så det var ju bra men låt oss säga att jag då faktiskt har gjort fel och Arbetsomstolen kom fram att du gjorde fel som sa upp den här personen då tjänar jag ju massa pengar med den här lagändringen på att jag har slappt betala lön under tvistens prövning och då har man sagt att då ska vi höja de allmänna skadestånden och de har husen bunt då. för det är, så, det är en liten specialpryl med alla arbetsrättsliga regler att det är inte nog med att man får som arbetsgivare betala eller, ekonomisk skadestånd om någon lider ekonomisk skada till exempel förlorad lön på grund av att man blir uppsagt man får också lite smisk på fingrarna för att man har brutit mot lagen, mot LAS eller för den delen kollektivavtal och det kallas för allmänt skadestånd och liksom lite bot eller, ja, det är helt fel juridiskt men du vet, en lite smäll, smisk på fingrarna som man får betala för och jag vill bara lägga in en grej som är lite intressant för att egentligen är det ju domstolen som bestämmer nivåerna på skadestånd. Liksom det ska inte lagstiftaren, kan inte, man skriver inte in i en lag, det får man inte göra att så här högt i skadeståndet. Utan det ska, det ska helt enkelt domstolen bestämma. Så det är lite special att det numera står i förarbetena vilka nivåer som ska, alltså det står belopp. Så
0: där blir det plötsligt ganska petigt när det står på så här, plötsligt belopp. Alltså ja. annat kan vara ganska...
1: Nej klarat. men generellt så har jag... Nu, nu är det ju så att arbetsdomstol Vi vet nog alla ungefär vad det kostar att avskeda någon eh, i, i, när vi pratar allmänt skadestånd. Men det är inte så att det står stått i en lag eller att det har stått i förarbetena hur mycket det ska kosta utan det har Arbetsdomstolen bestämt. Eh, och nu så är det liksom lagstiftarna som är in och petar lite på en fråga som egentligen enligt den maktfördelning vi har i Sverige hör till domstolarnas eh, område men ja, ja, jag är inte så Peter det ska säkert funka men det är lite juridiskt lite speciellt en annan sak, rör bemanningsbranschen då
0: ska man få lättare anställning på den kunden när man har jobbat mm. den är väldigt
1: spännande det är en jättekul eh, förändring fast också otroligt märklig liksom. Och jag undrar, det är någonstans när man har gjort det här som man inte gillar bemanningsbranschen bemanningsbranschen har fått en riktig drapa här helt enkelt när för att regeln är då den att om en bemanningsanställd har varit hos en och samma kund på ett och samma driftställe i mer än två år under en eller 24 månader under en 36 månaders period så har han eller hon då rätt att antingen få anställning hos den här kunden eller att, att kunden är skyldig att erbjuda en tills vidare anställning eller betala två månadslöner. Jag har förstått att arbetstagarsidan i de här förhandlingarna gillar inte bemanningpunkt. Om man utgår ifrån nästan, känns det som att bemanning är någonting dåligt. Jag jobbar ju med otroligt många eh, bemanningsbolag. Och vet hur fina arbetsgivare de är. Folk väljer aktivt att vara anställda hos bemanningsbolag många gånger. Och jag tror man liksom känner inte igen sig i det här. Varför ska det liksom... Varför, varför ska... För de blir ju också av med sin kompetens kan man ju bara konstatera med det här. Om det är så att man har massa bra folk som man hyr ut länge kanske och nöjda kunder. Och sen så kan kunden inte bara kan utan är kanske till och med skyldig att säga att hallå där kommer jag jobba hos mig istället. Det, det är ju inte något som bemanningsbolagen alla gånger älskar kanske för de vill ha kvar sina bemanningsanställda
0: Hur ska man förstå det här då? Att man inte tycker om bemanning det är för att de det finns det en bild av att eh, bemanningsbranschen försämrar
1: villkoren? Ja, såklart. Alltså ja. Jag, jag tror du är inne på helt rätt spår. Jag, jag ska inte säga jag, ska inte, jag, jag vill bara visa att det finns en fin sida av bemanningsbranschen ja. det finns en full sida också och det kan nog vara så att det finns... Eh, utnyttjanden också inom bemanningsbranschen och kanske särskilt internationellt. Men att liksom sådär helt säga att hela bemanningsbranschen inte är schysst, det vet jag inte. Nej
0: men för jag har ju hört om ganska stora telekombolag till exempel, där mm. nästan alla var, kom från
1: olika bemanningsbolag ja. men de jobbar ihop ungefär hela tiden. Men är det är inte lite intressant ändå? För liksom när jag började jobba med arbetsrätt Ja, så länge sedan var det förresten inte. Men innan dess, så jag, jag kom in i arbetsrätten med att bemanning var fult och olagligt nästan. Liksom. Det hade precis börjat luckras upp. Man fick inte jobba med bemanning. Idag har ju liksom penden gått helt i andra riktning. Det är väldigt flexibelt. Du får organisera din eh, arbetsstyrka hur du vill. Vill du anställa, vill du bemanna? Gör hur du vill. Men det finns ju liksom, en reglering på EU-nivå som i, i Sverige då har implementerats i utstyrningslagen som innebär att vi ändå det finns, liksom, det ska vara fair play. Man kan inte sitta och utnyttja de här bemanningsanställda på något sätt och så men nu, liksom kommer, nu, nu kommer ett slag i helt andra riktningar som lite grann säger att nej men nu ska vi försöka, vi gillar inte bemanning, vi får försöka det har gått för långt. Vi måste försöka begränsa det där eller vi uppfattar att det utnyttjas. Så vi får väl se vad som händer. Men min poäng lite grann är att vi har ändå gått mot en väldigt flexibel arbetsmarknad där det dyker upp väldigt mycket nya anställningsformer eller rättare sagt anlitande former. Jag tänker på gigekonomin liksom har ju på något vis gjort att allting ser annorlunda ut. Och jag är den första att hålla med om att visst finns det avarter och det vi ser mycket som inte ser bra ut. Men utveckling finns där. Och att bara liksom, det som var på Gröna Lund okej, nu dunkade vi ner den där fula gubben som dök upp. Den gillar vi inte, men det kommer dyka upp någonting annat. Så jag är inte säker på att den här typen av lagstiftning är det som håller i längden. Jag tror att bemanning... Är här för att stanna så att vi får väl se vad det slutar. Men nu är det ju inte förbjudet med bemanning ska jag säga. Men det är ju ändå ett sätt att liksom lite sätt. Ja
0: men det blir ju något straff för att om du har en konsult inne länge. Antingen får du anställa den konsulten. Eller så får du betala ja. för att du fortsätter med att hyra Men man kan in.
1: långtidsbemanning är inte meningen. Så, Nej. så kan man säga. Att det är det som är uppgångspunkten i lagen.
0: Hmm. Vad tycker du om det då? Långtidsbemanning? Alltså... Ja,
1: jag säger igen så här. Jag tycker ju att var och ska kunna få välja själv hur man vill. A, bli anlitad. B, anlita någon. Det tycker jag är utgångspunkten. Jag förstår också att om det är så att det finns problem och att folk utnyttjas och att bemanningsbranschen har dåliga villkor eller jag vet inte vad det nu ska vara ja, då ska vi såklart eh, göra någonting åt det. Jag bara undrar, är det här verkligen rätt sätt? För att jag tror att vi har en reglering av bemanningsbranschen redan i uthyrningslagen som innebär att man ska inte kunna eh, utnyttja bemanningsanställda så att jag, jag vet inte men jag säger igen, det här är liksom lite politik och det är lite ge, givande och tagande och det här var någonting som sedan verkligen ville ha så att så, så blir det, vi får väl se det ska bli spännande att se
2: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein.
0: Alltså när LAS kommer så här, det var ju en utredning som kom som stoppades. Plötsligt hade någon suttit och gjort en utredning hur många år som helst och sen så var det liksom inte riktigt...
1: Nej, men så här var det Alltså det är ju här som är så himla kul för att det är ju politik vi pratar om ja. Det är ju knappt man kommer ihåg det, men förra regeringsbildningen var ju inte kul det, på det tog ju tusen år innan det där blev klart. Och då kom ju det som sen blev regeringspartierna överens om i den här januariöverenskommelsen eller 73-punktsöverenskommelsen om massa prylar som de sa det här kan vi regera Sverige på liksom. eller styra Sverige med utgångspunkt i och där var ju en punkt som handlade om arbetsrätt och det man sa i den där punkten var att okej okay, för det hade ju Centern dragit mycket på att det här med turordningsreglerna har man ju fått höra i evigheter att de är jättedåliga och där det måste vi ändra och då så sa man att vi kommer nu att uppdra, det gör man ju, så tillsätta en utredning som ska titta på de här frågorna. Och sen så satte man ju en blåslampa i rumpan, ursäkta, på eh, arbetsmarknadens parter genom att säga att ni kan komma överens om någonting i de här frågorna, då kommer vi att genomföra ert. Men om ni inte kommer överens om någonting, då kör vi på det förslag som den här utredaren kommer fram till. Och så precis som du säger, man hade en jättefin utredare som gjorde en ordentligt tung utredning med massor med förslag som verkligen inte föll i god jord särskilt inte på arbetstagarsidan, tror jag. Det som hände var ju då att arbetsmarknadsparter som för övrigt hade jobbat med den här frågan långt innan, ska jag säga. Men de fick ju liksom all anledning att knyta ihop säcken ordentligt. Så det gjorde man ju nu. Och, och,
0: så ska jag säga det? är ja, vi... omtag från den utredningen som har varit. Nej, det här
1: vill vi, vi inte Vi vill ha. absolut inte ha den. Nu känns det skitviktigt att vi kommer överens om någonting som vi gillar. Och det ligger ju i den svenska modellen, ska man ju också säga. Vi, I Sverige så vill vi ju ha så lite lagstiftningsinblandning som möjligt. Det är mycket bättre att arbetsmarknadens parter kommer överens. Det som har varit lite kritik kring här har ju varit att det var inte helt arbetsmarknaden som kom överens om den här eh, överenskommelsen som då ligger till grund för lagen utan det började med faktiskt att det bara var att till exempel den privata sidan. Hur demokratiskt det här har varit, I don't know. Men det funkar bra, jag tycker så här. Nu har vi någonting här, eh, det blev... Den här är klubbad igenom. Den är klubbad igenom och det tillämpas nu, precis. Alltså mm. nu, nu har vi det här och eh, det blir bra.
0: Ja, ja, men det är inte så där, landstingen har inte varit med här till exempel. Nej, nej.
1: staten har inte varit med eh, och, och regionen har arbetiden. inte varit med. Ja, nej men ja. det är verkligen så. Det är det som har ansetts vara liksom, lite särk. Kritik mot det här, kanske.
0: Jo men förutom att det är kritik att de inte varit med. Finns det någonting som uppenbarligen liksom inte gynnar deras intressen? Eller...
1: Jag har svårt att svara på det. Men det man kan konstatera i alla fall är att många grejer som man kom överens om i den här överenskommelsen kan inte tillämpas på, på staten till exempel. Om vi till exempel tar det här med bemanningsreglerna då att man ska erbjuda tillsvidareanställning om man har haft någon inhyrd en längre tid. Den regeln kan inte staten använda för det finns regler i grundlag om eh, hur man ska anställa folk. Man kan inte bara anställa någon för att den har varit hur eh, länge utan det är ju förtjänst och skicklighet som liksom är grunden. Så att den lagen har man fått göra undantag då för när det gäller staten. Eh, och det finns andra sådana. Eh, till exempel det här med att man kan eh, göra undantag från begreppet sakliga skäl genom kollektivavtal. Nej men det funkar ju inte heller på statens område, för staten får inte träffa avtal om sådana saker utan det ska regleras i lag, det står också i grundlagen. Så att det, det var väl några prylar där som man kanske inte hade tänkt igenom riktigt. Just det, vi har ju en stor arbetsgivare som heter staten också.
0: Du som jurist har ju också kommit nu i veckan ett förslag här om att diskrimineringslagen bör utredas och kanske avskaffas helt. Och jag kommer ihåg sist vi var här så pratar vi mycket om vad händer efter MeToo på arbetsmarknaden. Mm. Också där. och eh, Den som kommer med det här förslaget det är Sverigedemokraternas eh, Richard Jomshoff, eh, ny ordförande för riksdagens justitieutskott. Och han anser att det är fel att lagen inte skyddar personer utifrån deras politiska övertygelse.
1: Mm. Jag, har inte Jag har bara sett på LinkedIn och i nyhetsflödet att det där har dykt upp eh, som en nyhet. Uh, och liksom om det handlar om att avskaffa diskrimineringslagen helt det låter ju jättekonstigt tycker jag för att uh den lagen är ju liksom inget unikt eller särskilt konstigt egentligen som jag ser det, utan den bygger ju på de grundprinciper som vi har byggt hela vårt samhälle på. Liksom. Det, det handlar ju om mänskliga rättigheter som sedan skyddas i den här lagen och, och diskrimineringslagen grundas på EU-rätt EU och alltså det känns ju väldigt konstigt att avskaffa diskrimineringslagen men om... Förslaget är att vi bör kanske titta på vissa delar i lagen eller se över ja, inte vet jag, lagens tillämpning eller vad det nu kan vara. Det är en annan sak i så fall. Och det här inte jag riktigt har hängt med på vad han har sagt och inte har sagt. Men all lagstiftning behöver ju med löpande mellanrum ses över och tittat på så att det funkar. Men skulle vi avskaffa diskrimineringslagen i Sverige, det funkar inte. För vi har gjort eh, åtaganden att vi ska ha... Eh, alltså, Skydd mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet.
0: Det kan man inte avskrava hur som helst. Nej,
1: det kan, ja, alltså, ja, man kan inte och det vill man inte. Du vet, jag känner nästan att jag, inte, inte, jag ska uttrycka det på det sätt. Det liksom sitter i grundryggmärgen och i grunden på hela vårt rättssamhälle. Att vi har ett samhälle och en arbetsmarknad fri från diskriminering och det är klart att vi måste ha lagstiftning som skyddar det. Och alla förslag är alltid bra på det sättet att man åtminstone reflekterar och, och tänker efter och kanske vågar säga vad man tycker om, om eh, vikten av en, den här typen av lagstiftning. Ja, det är ju riksdagen
0: också som ska klubba igenom allting så det är ju viktigt vad som kommer därifrån. Om det kommer sådana här förslag så är det ju viktigt att liksom... Eh, att jurister kommenterar det. Jo, liksom, Nej, men ja det jag håller med om det. Ja. Jag tänkte på det, när du var här senast så pratade du om då, eh, vad händer hände på arbetsmarknaden efter MeToo. Mm. Eh, nu har det gått ett tag. Liksom, har MeToo,
1: har det lett någon vart? Jo men det säga, har, här, har Den det. vågen. Jo men ja. det tycker jag verkligen att det har gjort. Eh, man vågar, alltså det är inte så konstigt. Alltså, ingen kan numera säga att det förekommer inte sexuella trakasserier på våra arbetsplatser till exempel. Alltså det, det, så är det. Det vet vi att det gör. Det rena och det andra är att folk åka prata om det. Det sagt ska säga säga, liten backlash med alla förtalsmål som har dykt upp också. Men i alla fall, saken är liksom uppe på bordet. Eh, och eh, ja det pratas om det, det, det gör det. Men,
0: men är det verkligen backlash? Jag tycker också att det har varit intressant med de här förtalsmålen för att eh, liksom, ah, vad går gränsen? Ja. När är du privat? Jag tycker också att det är jätteintressant, ja. men
1: man får nog inte glömma hur det påverkar den som bara sitter och liksom, gemene man som inte är jurist och vad, vad, det, vad, vad får det för signaleffekt? Mm. Eh, det blir nog ändå lite och jag tycker inte att det är fel, man ska nog tänka på vad man säger och hur man säger det och sådär, eh, så att, men... Eh, Ja men lite grann tror jag att det där har fått, det har inte förtagit det för jag tycker verkligen fortfarande att folk vågar gå till HR och berätta att jag har uppfattat att jag har varit utsatt för någonting eller någonting händer på vår arbetsplats som inte är okej. Okay. Det finns många dåliga beteenden på våra arbetsplatser eller har funnits och det finns det nog fortfarande som inte liksom är sådär, liksom vi snackar inte om allvarliga sexuella övergrepp som är fysiska och kriminella alla gånger men ändå inte okej. Okay. Och de sakerna uppfattar jag i alla fall verkligen liksom har kommit upp till ytan. Det där snackar man om nu och det tar man samtal med på arbetsplatsen. Att det där är inte okej, okay, så där gör vi inte. Och, så och, så. och det är väl en himla fin utveckling att man liksom har kunnat sudda bort, göra rent bord med det där och vara tydlig med att det finns en uppförandekod här. Det ingår inte att ha en sexuell jargong till exempel.
0: Och en annan sak som jag kommer ihåg att du sa, det var också att du pratade om åldersdiskriminerande fall. När vi jobbar längre upp i åldern så kan mm. man tänka sig att fler fall kommer röra åldersdiskriminering. Mm. Är det något du har sett eller något
1: som du fortfarande kanske tror kan komma? Ja, nej jag har faktiskt inte sett sådär. Jo det, det dyker upp med jämna mellanrum så ska jag uttrycka mig. Men det är inte kanske, jag trodde nog att det skulle vara mer. Men det kan ju också bero på att arbetsgivarna har snappat upp det. Att vi måste vara medvetna om att vi får inte särbehandla på grund av ålder. Så... Jag vet bara för att inte man ser att det har gått snett så behöver inte det betyda att frågan inte är uppe. Men det man har sett däremot tycker jag och det hade jag nog inte riktigt förutsett det är det här med graviditet. Alltså diskriminering på grund av kön eller föräldraledighet. Ja, det, det tycker jag ser väldigt ofta faktiskt. Att provanställningar kanske avbryts och så kommer frågan upp hade en graviditet med det här att göra eller inte. Och det, vad det beror på vet jag inte riktigt men jag vet att vår... Ja, ny gamla, så vi har fått en ny fast det var ett år sedan. Deo som uttryckligen har sagt att den här frågan vill jag driva och det har man gjort. Diskrimineringsombudsmannen. Ja, Deo diskrimineringsombudsmannen, precis. Du lyssnar på Marknaden med Helene
2: Rothstein.
0: Även om det är så stora saker som vi pratar om med LAS så finns det ju något liksom väldigt pilligt som ni verkar hålla på med ja. som också är ny, ett nytt EU-direktiv som kommer här i somras Precis. som verkar sysselsätta er hur mycket som helst kan du säga något om ja. det här?
1: Ja, Ja, det, det är nästan så här paradoxalt skumt för det, precis som du säger, vi har de här jättestora förändringarna som är liksom stora och så har vi pillepillet som egentligen sysselsätter oss mycket mer, men inom EU så har vi då sedan jättemånga år tillbaka haft något som heter upplysningsdirektivet som innebär att man i skrift måste upplysa alla anställda om massa detaljer liksom, om som vad arbetsgivaren heter och vad man har för lön och sånt där. Organisationsnummer. Ja, men lite ja. sånt där. Ja. Eh, inom viss tid då från att man börjar jobba. Eh, och det har vi haft. Det finns en paragraf som heter 6C i LAS. Och det är roliga är med det att jag tror ingen visste om att vi hade knappt den där paragrafen. Men nu så uppdaterade EU det direktivet och det heter numera arbetsvillkorsdirektivet. Och nu ger det ännu mer detaljer som arbetsgivaren måste informera sina anställda om i samband med att anställda börjar jobba. Och det är de reglerna som vi har implementerat nu i Sverige och det, det trädde i kraft den 29 juni. Liksom ungefär samtidigt som nya LAS. Och det där har fått en sån himla stor uppmärksamhet. Alla klienter ringer och bara, vi måste ändra våra anställningsavtal. Och det är ju för sig riktigt att man på ett eller annat sätt måste informera om det här i skrift. Och det är ju jättefint att man har en ambition att göra rätt där. Men, men det har liksom blivit en oproportionellt stort fokus på den frågan jämfört med de här stora som vi pratade om
0: för. Liksom när jag hörde talas lite om det här direktivet, då kändes det som att du påminner lite om GDPR fast för
1: arbetsrättare. Eller... Väldigt bra liknande tycker jag. Därför att det är lite samma sak. Att det är liksom mest... Det måste göras. Det måste göras men det är inte sådär jättestor skillnad. Och en stor skillnad med det här och GDPR är att det som kom med GDPR var att det fanns en rejäl sanktion om man gjorde fel där. Så skrämde upp alla. Och det kan jag ju säga att sanktionen om man råkar missat informera någon i skrift om någon av alla de här punkterna som man nu är skyldig att göra enligt de här nya reglerna. Ja, den sanktionen är liksom inte så allvarlig. Det är kanske i värsta fallet ett litet allmänt skadestånd. Jag har inte
0: fattat vitsen med de här nya reglerna. Är det liksom för att det ska vara tydligt att du, plötsligt så ska du inte råka jobba för någon annan det ska vara tydligt var någonstans du ska sitta och jobba. Mm. Eller var, varför nu, finns det?
1: Ja, men otroligt bra fråga. Och då får vi Gå tillbaka då, det här är alltså ett EU-direktiv som vi i Sverige som medlemmar i EU är skyldiga att implementera. Vi måste ju implementera all EU-lagstiftning, såklart. Eh, och Grunden i det här handlar inte om att vi Sverige har stora problem utan det handlar om att det kanske på sina håll i EU har funnits brister i hur man informerar sina anställda om ja, men de villkor som gäller för anställningen. Och information om vad som gäller i anställningen är såklart A och O kanske för att man ska kunna tillvara ta sina rättigheter. Till exempel en grej som är ny då det är att man ska upplysa de anställda om vad som gäller om någon av vill avsluta anställningsförhållandet i Sverige är det ingen grej alla känner till, höll på att säga lite slarvigt uttryckt liksom. det har vi koll på men så kanske inte i alla länder så att det här är, är liksom mer sprunget ur EU-lagstiftning och eh, där man kanske har sett brister i att alla känner inte till sina rättigheter och vad som gäller i en anställning. Och då åker vi lite mer på det i Sverige. Att vi har ju lovat att vi ska göra precis samma sak. Och som ett exempel på det som gör att det blir lite tokigt är att det finns en regel numera som säger att man ska upplysa arbetstagaren om att eh, sociala avgifter betalas in till staten. Och det är liksom alla våra klienter undrar, vad får ni lagt till den här Ursäkta skiten. Det är ju liksom, vet väl alla. Ja, men nu står det i lagen att vi måste upplysa om det. Så att,
0: ja. ja, lite petigt och liksom att det blir svårare
1: att fatta. Eh, nästan. Ja, nästan så. <skratt> ja. Och sen måste, vill jag bara säga att man måste inte göra det här i anställningsavtalet. Man, det viktiga är att man gör det skriftligt så det kan man göra på andra sätt. Ja, man kan ha policy. Ja, det kan man ha. Men man måste i så fall se till att medarbetarna tar del om det, av dem och har möjlighet att ladda ner dem och allt vad det nu kan vara. Men, men det måste inte vara i anställningsavtalen. Det ska vara i skrift och det ska ske inom en viss... Tid innan det att anställningen påbörjas. Så att anställningsavtalet är ett bra ställe att göra er på. Men det måste inte vara det.
0: Nu när vi står inför en recession, kanske. Vi får se var, vart vi är på väg. Men det finns mycket som pekar ditåt. Är det något som ni ser på klientsidan?
1: Ja, men det gör man ju. Det är lite avvaktande just nu, kan man ju milsakt säga generellt sett. Mm. För jag måste bara säga, jag tänker mig att arbetsrätt det
0: är något av en konjunkturmätare. Ja men det
1: är det. Ja men så är det. Och då jag tänker så här, när jag säger avvaktande är att man kanske inte gör de stora grejerna precis just nu utan försöker ändå, vi ser absolut inte liksom, stora massuppsägningar eller sådär. Utan man, man väntar nog lite grann. Sen beror det här lite grann på alltså, var man är i Sverige också. Det är ju skillnad kanske på Göteborg som har mer industri, Stockholm som har mer tjänster och, och så sådär. Men generellt sett ska jag vilja säga att det är lite avvaktande Just nu och man väntar lite grann på vad vad ska hända egentligen. Eh, lite förberedande, kanske. så Att man gör lite omorganisationer och försöker förbereda sig för. Att organisera enheter. Det kan absolut vara någonting som man gör. Men man kan förbereda sig på andra sätt också. Till exempel bara allmänt. Vad ser vi att vi behöver för kompetens framåt för att driva på ett annat sätt? Och liksom Pandemin var ju också ett sätt höll jag på att säga, för omvärlden, att bara till vårt arbetsgivare att hallå där, ni kanske ska fundera på hur ni jobbar, hur ni sitter det är också varit någonting som vi nu
0: liksom jobbar med Ni måste också sitta och, och tänka hur ser orderflödena in, Va, vad
1: kommer vi för syssla med ungefär här ja. framöver ja, men, Så är det verkligen, men det är det där är lite så här, ja, det, det händer så otroligt mycket på marknaden rent juridiskt Mm. och så vill man bara klia liksom i fingrarna för få använda det där ja. <går> och så är det lite avvaktande samtidigt men ja. det blir spännande
0: ja, jättespännande. Stort tack till dig Åsa Erlandsson för att du var med i marknaden. Tack själv du har lyssnat på Podden Marknaden med mig, Helen Rortstein. Och den här podden den kommer ut varje fredag och varje måndag. Och på måndagar så är det en intervju, och på fredagar så är det ett slags nyhetsvep. Med det så säger jag att vi hörs snart. Håll ut. Ha det bra. Hej då!